0: Sada Mujer.
1: Muy buenos días queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestros especialistas en biodescodificación, biobroneuroemoción y psicomática clínica sí, ya saben nuestros adorados Yasmín y Nilich con un gran gran tema. Reconciliándonos con nuestros ancestros. Wow. ¿Quién no qu quién no queremos eso, no? Este, bienvenidos, ¿qué tal? Hola. Hola, muy buenos
0: días. Buenos días. Buenos gracias,
1: días. gracias por la invitación, Brenda. Oye, me encanta este tema, ¿no? Ahora en la actualidad creo que está cada vez más resonando, ¿no? Que tienes que estar bien con tus antepasados, con tu línea recta, ¿no? Este, como para ahorita tú poder estar como plena, en plenitud y pasárselo a tus hijos, ¿no? O sea, sí como que antes no nos importaba este tema, ¿no? Pero ahorita en la actualidad, sí, hace algún tiempo fui yo a una terapia de constelación con caballos y al finalizar nos dieron, uh, bueno, era mi marido y yo, y al finalizar nos dieron cómo reconciliarte con tu ancestro por el lado femenino y por el lado masculino y era un ejercicio que cada uno teníamos que hacer, ¿no? Y yo, ah, mira, o sea, todo va entrelazado, ¿no?
0: absolutamente. Sí,
2: así es. Fíjate que esta reconciliación con los ancestros Ajá. muchas veces consideramos que es yo reconciliarme con el, con el ancestro y a veces no pensamos en que tal vez necesitamos o requerimos de la bendición o el permiso del ancestro para nosotros poder avanzar en la vida. Y esto también tiene que ver, Brenda, como cuando en las familias una Ajá. pareja que se une y tiene un bebé tal vez la, la mujer o el hombre no le cae bien a la familia, ¿me explico? Y entonces a veces no bendicen este, esa relación o no bendicen ese bebé o no bendicen este, pues el, el acto de amor que cada uno quiere hacer. Ajá. Entonces, o sea, hay como diferentes puntos desde donde mirar. wow diferente.
0: Aquí lo más importante es que tengamos que conocer y entender que obviamente nuestros familiares, eh, desde padres, abuelos, bisabuelos, todos los que vienen arriba, tatarabuelos, cada quien va a hablar de la feria, Brenda, como le fue.
1: Exacto. Entonces esto
0: es bien importante. O sea, uno puede decir, pero, pero ¿cómo? ¿Mi abuela probablemente no me da su bendición para mi matrimonio? Pues probablemente no, porque tu abuelo hubiera deseado que fueras una mujer que nunca se casara, que fueras libre, que hicieras lo que querías, todo lo que ella no pudo ser. O sea, es muy importante que nos demos cuenta que traemos esa información, porque las mujeres, cuando este, viven este tipo de experiencias, Ajá. se transmite todo a sus células. Y dentro de estas células está toda la información que se va a transmitir en cada uno de estos óvulos a sus descendientes. Entonces, por eso se llama, es una programación, esto se le conoce hoy en día como epigenética, ya se le considera una ciencia, o sea, ya se han dado cuenta que toda esta información viene, no solo traemos la información del color de pelo, del color de ojos, de tamaño, de la piel, no, o sea, eso es lo físico, lo que vemos, pero también traemos una cantidad de información que no vemos y que también traemos como sabiduría, conocimiento, experiencia esto, por ejemplo, yo siempre les digo, fíjense para qué son buenos. Ajá. Cuando nosotros somos buenos para algo, es porque algún ancestro ya sabía y nos, part, nos, nos comparte su experiencia. Si somos buenos para las matemáticas, probablemente hay alguien arriba o que ya fue ingeniero o que fue maestro de matemáticas o que conocía el tema, por eso se nos facilita. Entonces Ajá. es muy importante saber que no solamente el físico, el cuerpo ah, y las enfermedades, porque la gente considera que también heredamos las enfermedades. No, sí. también heredamos toda esta información de nuestro transgeneracional que son deseos, que son miedos, que son probablemente dramas y que son eh, anhelos de lo que hubieran deseado hacer en su vida.
1: O sea, se, por eso muchas veces dicen... Que hacemos lo que ellos no lograron hacer, ¿no? Y, y, y van manejando nuestros hilos, por así decir, ¿no? Entre comillas. Y Exacto. nosotros ni cuenta nos damos, ¿no? Y es así como que, ay, ir a ese a lo mejor personaje y así como que desanclarte y decir, no, gracias, yo no quiero. Es que, eso es, de lo que nos, ¿Sí? eso es lo que
0: hablamos y de lo que tratamos con hacer las paces con ellos. Y eso, por ejemplo, es en relaciones. Si lo vemos de una manera económica, probablemente no podemos tener una economía abundante, sino que vamos al día, hagan de cuenta, cubriendo los gastos como sucede normalmente con casi todo el común denominador de la gente. Uh -huh. Solo vamos cubriendo los gastos y decimos, bueno, ¿por qué no puedo generar más? ¿no? O sea, por qué hay gentes que sí generan más. Probablemente con menos conocimiento o con menos experiencia de la que yo ya puedo llegar a tener y no estoy generando más. Es porque tampoco hay ese permiso sí, o no hay esa bendición, porque resulta ser que arriba en uno de los clanes, vamos a suponer el abuelo o el bisabuelo, tuvo mucho dinero, pero se asoció con alguien y ese socio lo traicionó y los dejó sin un peso. Eso causó un drama donde toda la familia sufrió esto. Y dejen ustedes decir, bueno, se quedaron sin un peso, pero seguían vivos. No, probablemente esto al abuelo le causó o le costó la vida por un infarto o por un enojo, ¿sí? Entonces, ahí hay un mensaje de que si hay dinero, es peligroso o hay traiciones. O probablemente dejó mucho dinero un tatarabuelo y los bisnietos, o más bien serían los, los sí, ese tatarabuelo y sus bisnietos se pelearon por el dinero, a grado de que llegaron a situaciones también dramáticas. Siempre hay un drama, ¿eh? por eso utilizo esta frase. Se vive un drama en el clan. Y cuando se vive un drama en el clan, el clan va a tratar de que esto ya no suceda, ya sea o, o lo repara o lo evitan. O sea, las gentes por eso no hablan, no se dice nada de los dramas.
1: wow Yo aquí tengo una pregunta. Tengo un tío tataratío, no sé qué se dirá, Ajá. que lo que él hizo fue... Y, su dinero, su oro, dijo que lo enter iban a enterrar a él junto con su oro arriba en el cerro, en en, el, en un cerro, ¿no? Ajá. Se dice que allá está enterrado. Se dice que hay gente que ha ido por, por a querer ajá, agarrar. No, creo que los restos de él, más bien creo que el dinero. ¿no? Claro, a buscar el este, oro, sí. Bueno, en ese momento eran monedas de oro, era lo que, placas de oro era lo que se movía, ¿no? Ah, pues la gente no vuelve. La gente no vuelve o de repente se ve fuego prendido allá o, o, o se escucha como niños llorar allá. Entonces se dicen un montón de cosas más, yo digo, no sé si, si es cierto o es verdad, pero... Bueno. Las tierras que están ahí a un lado, eh, ahí tiene la huerta de mango de mi papá. Y sí, o sea, el señor que riega dice que en las noches le, no le gusta regar de noche porque él siente como cuando pasa por ahí por esa parte del cerro, se le suben alguien al, al, al tractor, ¿no? O sea, el tractor se baja y pues no hay nadie, está solo regando, ¿no? Entonces, <ríe> esto, wow. Bueno.
0: bueno, ahí eso que nos estás hablando, a final de cuentas, Ajá. son todas las leyendas que pueden rodear este tipo de historias. Ajá. Pero, si lo vemos, y me salgo desde el punto de vista de lo que estamos hablando, porque también he platicado algunas veces que soy babalao, Ajá. y como babalao yo te puedo decir que sí existen todo ese tipo de historias. Muchas veces estos familiares cuando fallecen deciden no irse y se quedan cuidando su dinero porque Bien. consideran que era lo más valioso que tenían. Y efectivamente se dan todo este tipo de situaciones de que los oyen, los ven, los sienten o aparecen, o, o algunas veces, inclusive, Brenda, ya yo me salgo todavía más, hay maldiciones acerca de eso, de que Ajá. quien saque ese dinero, que no sea el heredero, o que no sea el descendiente que él quería, cae en una maldición, y como tú dices, o no regresan, o les pasa algo, o hay tragedias, o sea, todo eso energéticamente también existe.
2: Sí, habría que saber qué decía este tataratío, Ajá. acerca Ajá. de su dinero, y por qué quería que lo
1: enterraran con él, no tenía quién dárselo, o cómo. Pues no, era de él. Era solo, no, no tenía familia, no, no tenía es que esposa. ahí esposa.
0: sucede Y nos uh -huh. vamos a lo emocional otra vez, donde la gente que muchas veces tiene esta cantidad de dinero considera que solo lo quieren por su dinero y considera a todos sus familiares unas arpías que solo quieren quitarle el dinero y no lo van a tener. Entonces, por eso deciden enterrarse con él.
1: Entonces, ahí ancestralmente cómo afecta nuestra defenden nuestra descendencia, ¿no?
0: Pues eh, hay que ver cómo lo vivieron los demás, porque lo pueden vivir de distintas maneras. Pueden vivir como decir, decir es que si tienes mucho dinero, este, te va a llevar a ser avaro o a ser una gente mala. Entonces probablemente no queremos ser malos o no queremos ser avaros o no queremos termina, terminar muriendo por nuestro dinero, porque no sabemos a qué edad se murió. Entonces son, son muchas las circunstancias okay. y la información que pueden traer. Esto es como la película de Coco. Acuérdense que la película de Coco... Este, esta mujer sufre porque el marido se va, entre comillas, a tocar y nunca regresa a tocar la guitarra, a tocar en un grupo, Ajá. en un dúo que tocaba, pero resulta ser que lo matan, lo traicionan y lo matan, pero ella no lo sabe, ella piensa que se fue y vivió su vida y tuvo más familias o, o anduvo por ahí, entonces nadie hablaba de tocar música porque eso era un, un, un este, mal recuerdo para la entonces si te fijas no sabemos qué se habló abajo del tío, ¿Qué se decía de él? Habría que indagar un poquito y en base a eso ya se sabe por qué probablemente sus descendientes no pueden tener dinero.
2: O pueden tenerlo. Es que mira, son los sentimientos, la emoción Ajá. lo que baja. Ajá. Entonces es lo que interpretan. En esta película de Coco nos enseña muy bien cómo a esta mujer le dolió tanto la partida de este hombre... Que ella se imaginó que la había abandonado, que no los quiso, que los dejó por la música. Esos fueron sus sentimientos y eso es lo que bajó a sus descendientes. La información que bajó. Y les dice nada en esta familia nadie toca música.
0: No hay música, porque la música lleva a la perdición de que se vaya la pareja y hay dolor.
2: Y entonces tendrían que ser todos zapateros, como ella dijo, ¿no? Y entonces ah. cuando el niño, Miguelito, empieza a tocar y empieza a tener este gusto y el descubrimiento por este abuelo, eh, pues ahí es bisabuelo. donde bisabuelo, bisabuelo, donde se descubre pues que en realidad él murió y él se iba a regresar con su familia y murió. Entonces a veces en el entendido de que algo sucedió, pues uh -huh. hay que investigar qué realmente sucedió y cómo lo vivieron los del entorno, porque los sentimientos, la emoción, el conflicto, la idea que se crea la persona es la que baja en los descendientes.
1: Wow. No, y mi pregunta es porque yo tengo algo peculiar con el dinero, ¿no? Eh, no sé si venga por ahí, pero por ejemplo, a, para mí el dinero no le doy la importancia, o sea, si tengo o no tengo, no, no me importa, pero no hay nada que me angustie porque hay algo más que yo sé que voy a tener lo necesario, o sea, que no les va a faltar comida a mis hijos, que no me va a faltar a mí, que... Uh -huh. pero el dinero es algo que nunca me ha movido, me ha movido más los sentimientos, el ayudar, el apoyar, por ejemplo, para estar en empresas a mí lo que me ha movido es que me sea medio tiempo porque necesitaba la tarde para mis hijos y, uh -huh. este, y, y nada más, o sea, lo que me pagaran no era tanto lo que me importara ¿no? sino más bien que tuvieras la accesibilidad para yo poder estar con mis hijos la tarde, no entonces no sé, gracias a Dios, nunca me ha faltado, o sea. Oh. Claro, y eso está muy bien, que
2: sienten, tienes esa certeza de que te va a proveer la vida, que eso es algo muy bueno. Ajá. Pero el decir, no le doy importancia al dinero, si lo vemos por encima,
1: Ajá. con lo del
2: tío, es decir, él le da, dio demasiada importancia al dinero, yo no se la doy, y es una polaridad, podría decirse.
0: Él tenía conflictos con su familia, yo quiero estar bien con mi familia. ¿Te fijas cómo está? ¿Es la polaridad, es lo opuesto? O sea, él le dio tanta importancia al dinero que toda su familia probablemente él consideraba que, que lo buscaban por el dinero y que nadie lo quería. Entonces yo quiero ser querido, entonces no le doy tanta importancia al dinero y le doy importancia a mi familia.
2: Tú
1: estás wow. más en un equilibrio un poco. Y Ajá. sí, más o menos eso sucedió, porque en algún tiempo, digo, mi papá tenía diferentes uh, terrenos a nombre de, de los hijos, y yo le dije, ay, no, no, yo te cedo todo, te doy todo lo que está a mi nombre, yo no quiero nada. <risa> ¿no? Entonces, de cierto modo es así como, o sea, a mí ama, me da mi amor, no, no me des dinero, sí, o sea, es algo sí. tuyo Exacto, Entonces, lo fico, de viaje con mi mamá yo qué sé, ¿no? Claro.
0: Estás, estás exactamente reparando estás haciendo lo opuesto que probablemente ese tío abuelo hizo antes todos se peleaban por el dinero al grado de que él decidió que enterraran su dinero allá o él lo fue a enterrar, él lo debió de haber enterrado porque si alguien Ajá. sabía ya lo hubiera sacado Claro. entonces él debió de haber ido a enterrar su dinero y después se murió entonces se hace cuenta, yo no les voy a dejar nada porque a mí nadie me quiere verdaderamente, solo quieren el dinero. Entonces tú lo que haces es, no me demuestres tu afecto con bienes, dámelo con amor. Por eso rechazan los bienes y dices, a mí dame amor. Estás reparando probablemente lo que este abuelo hizo. Y no solamente, él debe de haber varios más en el árbol.
1: ¿eh? Ajá, Wow. Por eso me, me, me llama mucho la atención porque no es como algo normal mi... mi... No es como el común denominador, ¿no? Mi forma de reaccionar ante el dinero, ¿no? Sé que es importante, ¿no? En este mundo, pero digo, más vale tener amigos que tener dinero, ¿no? Pues se pueden tener las dos cosas. Exactamente. Pues, sí. Sí.
0: Y, y es, es importante y la verdad es bien bonito porque en cada caso que nosotros trabajamos Ajá. es completamente, o sea, aunque nosotros podamos tener, por ejemplo, una idea de decir, ah, es que va a pasar así, es, no. Cada caso es único y personal y cada persona trae distintas experiencias y vivencias y recuerdos o, o memorias, digamos, uh -huh. que lo hacen hacer lo que hace. Entonces, siempre es distinto, ¿eh? siempre. O sea, no hay caso que diga, ah, esto es por esto y son iguales. En este caso del transgeneracional, siempre hay una historia distinta y nos ha tocado en, en las sesiones que hacemos, uh -huh. este que inclusive llega a ver sensaciones porque la persona trata de, sensi de, de, de sensibilizarse y lo llevamos a un estado de que pueda percibir, le digo, lo que llegue a tu cabeza, lo que oigas, y dice, Ajá. es que quiere pedir una disculpa, no a mí, sino a su hija, que probablemente era una abuela que le quería pedir disculpa a su hija. Entonces es muy bonito porque eh, se traduce lo que quiere decir y es una reconciliación probablemente de que Ajá. ni la abuela está viva, ni la mamá está viva y de todas maneras está sintiendo esa energía. Ajá. Entonces,
1: es muy, muy, muy bonito. Wow, qué padre! Aquí nos dice Adriana, buenos días. Bienvenida, Adriana. A ver, platícanos, ¿qué tienes entre tus ancestros que quieras este, sí. eh, saber por aquí? Coméntanos. Pues sí, fíjate, algo, por ejemplo, algo que les haya llamado en, en cuanto a diferente, pues ya tienen muchos años, ¿no?, dando terapias, pero algo que les haya marcado más de, de, de este tema de los ancestros con algún
2: paciente. Pues, mira, es que tenemos una sesión especial que acabamos de, de, de diseñar o procesar nosotros.
0: Que es, es literalmente nueva. Esto no es una metodología que aprendimos, sino sí. es una metodología que creamos nosotros.
1: Así es. En, en base a la, a la experiencia usted, con las, con las diferentes. Que tenemos
0: en lo que hacemos, uh -huh. entonces es como la pudimos sacar y, y ha sido muy buena porque ya conocíamos las otras metodologías, pero esta, créanme, es impresionante como la persona se siente porque son tres cargas literalmente las que traemos principales que nos afectan uno es en las relaciones porque por lo mismo que viven como comentábamos Brenda, que, que si tuvieron una mala relación pues desean que sus descendientes no vivan lo mismo entonces por lo tanto si no quieren vivir una mala relación ¿cómo le evitamos? no teniendo relaciones ¿ok? por eso es que dicen es que no se me dan las parejas
1: saboteándolas, ¿no? sí
0: por eso, o sea al final de cuentas el, el resultado es no tener pareja Estamos sobre...
1: a lo opuesto totalmente.
0: ¿no? Exacto. este Es en la economía, dos. Ajá. Y tres, en la salud. Porque también tenemos estas lealtades familiares a las enfermedades.
1: ¡Wow! Entonces, que de hecho ya hemos hablado un poquito de sí. ello. aquí Por aquí les voy a dejar este, ese programa en los comentarios. Porque está, está muy interesante, ¿no? Cómo viene de... de... Pues de algo que sucedió a lo mejor con nuestro tatarabuelo y, y a nosotros mm. o toda la familia somos, eh, tendemos a ser obesos, todos tenemos que ser obesos y no puedes salirte, ¿no? Por más que hagas dietas y todo, el cuerpo luego así voltea y a ver, no estás perteneciendo, ¿no? Y igual Exacto. de nuevo, ¿no?
0: Tal cual, o sea, wow. imagínate si toda la familia son obesos o con sobrepeso, un delgado no encaja. No. O sea, dicen, ¿y tú qué? ¿Y por qué estás flaco? ¿O sea, ¿qué no eres seres? de la familia sí, o qué?
1: claro. De lechero.
0: Ese tipo de comentarios, de, y, y pues entonces no eres de la familia, no tienen idea lo que afecta al subconsciente, ¿eh? o sea, no, lo simbran completamente. Consciente. ¿Cómo no voy a ser de la familia? Y en ese momento hacen cambios drásticos y radicales para pertenecer al clan.
2: Es una manipulación a fin de cuentas, porque tú no eres igual, porque tú eres diferente, y es como tener la obligación de ser iguales todos. Y en esta igualdad somos completamente injustos con cada miembro de la familia porque cada uno tendría, en teoría, que tener la libertad de hacer y ser lo que considere que le dé felicidad en su corazón. Entonces, muchas veces dejamos de lado lo que nos da alegría en el corazón por seguir estas lealtades inconscientes o invisibles en nuestra familia. Y entonces eso nos lleva a condenarnos a seguir en más de lo mismo perpetuando las historias de la familia. Así que pueden ser de dolor, de carencia de drama eh, una vez me tocó con una persona que, que, que es una mujer que dice es que sabes que yo batallé mucho para tener pareja no se me da Ok, ¿cuántos hermanos son? Le pregunté porque fue un comentario de pasillo básicamente, muy rápido. Y entonces me dijo, somos cinco hermanas y están casadas. Le pregunté, me dijo, no, ninguna. Ninguna. Pero le tomó tiempo tomar conciencia, o sea, era de, son cinco hermanas y como que las repasó mentalmente. Ah, caray, ninguna de mis hermanas ni yo. estamos. Ah, bueno, pues ahí hay una memoria que trabajar. Entonces es como tener derecho a vivir algo diferente. Esto se tiene que hacer mucha conciencia porque generalmente estamos sumergidos en el mapa familiar y no podemos ver más allá de esas historias. Imaginen la familia como si fuera una novela y en la novela hay muchos personajes. Es, es una novela familiar y en esta novela familiar hay personajes y tenemos que ver qué personajes soy yo, qué personajes son mis hermanos, qué personajes son mis papás quiénes son los buenos, los malos, los que sufren los ricos, los pobres, etcétera, como en las novelas,
1: Ajá, y ver cuál sí, es el sí.
2: guión el discurso que más se dice en esta familia se hace tal cosa en esta familia no hay tal cosa, en esta familia porque todo... somos
0: tal, somos de Ajá. tal manera nos gusta tal comida o sea,
2: eh, sí, porque por ejemplo en Coco que dicen en esta familia no se escucha música, no se dice nada más porque sí Ajá. hay una historia detrás la, la, esta mujer que creyó ser abandonada porque el hombre fuera músico, entonces es rechazar esa historia, rechazar la música, rechazar todo lo que tenga que ver con en el contexto que la mujer vivió
1: y entonces eso trasciende hasta el nieto. Wow. Uh -huh. Y lo más curioso aquí, no, es que no se habla del tema y no se sabe, o sea, si no le hubiera pasado lo que le pasó a Coco a él ni en cuenta de la historia, ¿no? O sea, no se sabe. Así es, o sea, es. eso es algo que me sorprende de las familias porque bueno, en mi familia también hay, yo creo que en todas las familias existen todas. Y cuando te das cuenta dices tú qué onda aquí, Pero, ¿no? O sea, fíjate,
0: verdad. Aquí aquí sucede algo muy importante uh -huh. que hay que mencionar. No se sabe esa historia pero se sigue repitiendo.
1: Pues por eso te digo. Se
0: sigue repitiendo porque haz de cuenta, si hubo, por ejemplo, una, un abuso, esto, esto sucede mucho y sobre todo porque esto es lo que menos se habla, ¿eh? Las relaciones incestuosas. Cuando hay abusos de un mayor hacia un niño, ya sea por el papá, ya sea por un tío, ya sea por un hermano o por un vecino muy querido, compadres, alguien muy allegado a la familia, Ajá. no se habla, no se habla, no se dice. Y como esto no se dice, en la generación de abajo se repite, en la generación que sigue se repite, en todas se va repitiendo, es impresionante. ¿eh? Y si no se repite de manera real, se repite de manera simbólica, uh -huh. hay que darnos cuenta de esto, por eso cuando nosotros escogemos a la pareja, simbólicamente va a ser, eh, lo hemos explicado en alguna de las de, de, de los videos, cómo somos dobles en la familia, acuérdense, les voy a explicar rápido, si ponemos los meses enero, febrero, marzo, solo tres, enero, febrero, marzo, bajamos abril, mayo, junio, bajamos julio, agosto, septiembre, bajamos octubre, noviembre, y diciembre, son tres hileras, uh -huh. ¿sí? Si nosotros caemos en la misma hilera de algún otro familiar, estamos repitiendo o somos dobles de ellos, entonces, fíjense, busquen en su pareja de quién es doble, de su familia, ¿eh? Su pareja va a ser doble o de papá, o doble de mamá, o doble de ustedes, o doble de un tío, o doble de un abuelo, va a ser doble de alguien. Y ahí probablemente nos está hablando, sobre todo cuando son dobles de papá, o dobles de algún hermano, o yo mismo, hay relaciones incestuosas, ocultas. Uh
1: -huh. Y
2: se
0: manifiestan por este medio.
2: Entonces, vamos a tenerlo claro en una sola frase. Lo que no se habla en los descendientes, lo actúan, ¿ok? Ajá. Lo actúan, lo actúan de forma simbólica, lo actúan de forma real, pero se sigue repitiendo. Y el abuso sexual es algo, un tema que duele mucho hablarse, porque se habla mucho de víctimas y victimarios, pero en realidad es un programa no consciente que se va repitiendo. Entonces, obviamente no hay una justificación en esto, no hay de que, es que está programado así, ni modo. No, no, no. Tampoco vamos a ir a, a no ser responsables ni a, a darle la importancia que esto tiene. Pero sí uh -huh. es importante hablar del tema del abuso sexual. Porque si no se habla, lo único que se hace es condenar a los pequeños que vienen a revivirlo
1: uh -huh. de una u otra manera. Yo aquí tengo una pregunta. ¿Cuál es la forma, por ejemplo, yo como madre... A lo mejor viví alguna de estas situación. ¿Cuál es la forma en que se lo puedo decir a, mí, a mis hijos? ¿no? no? Depende
2: de la edad de los hijos, paso número uno. Pa, primero, terapia individual para tratar la memoria de la persona. Es lo principal. Segundo, esperar a una edad este, o estar muy atenta. O sea, Ajá. hace cuenta como mamá, si yo sano esa energía, ya no la transmito a los hijos. Ok. Esa es una. Y después ya en cierta edad, eh, obviamente la educación es muy importante, de que los niños sepan que nadie los debe tocar, de que nadie, o sea, no con miedo, sino decir tu cuerpo es tuyo y nadie debe tocarlo. Tú te lavas, tú te limpias, tú todo. Hay todo un protocolo de educación acerca de eso. Entonces, este ya que tengan cierta edad, eh, pueden platicarnos, ¿sabes qué? En la familia se dio esto y esto y esto pero sí depende mucho de la madurez del niño, ah, del contexto en que se dice, cuándo se dice y por qué se dice. Porque, miren, esto es como el efecto mariposa. A veces, el decirlo, eh, la persona depende de su madurez, cómo lo percibe y cree que ya está condenado a eso. Entonces, es una hoja de dos filos, o sea, Ajá. realmente hay que estar muy conscientes para manejar estos temas. Uh
0: -huh. Lo tiene por que ejemplo, trabajar principalmente. Uh -huh. el
1: niño. Sí. El niño, uh -huh. Por ejemplo, eh, lo digo en mi experiencia, ¿no? Yo viví una experiencia donde dormida un primo intentó, ¿no? Uh -huh. Pero me desperté y fui al baño y, y, y puse a la hermana y me acosté del otro lado, ¿no? Entonces... Ya no pasó nada, ¿no? Yo ya, me, ya no dormí, obvio, ¿no? Pues. Claro. Pero a mí me quedó eso marcado, gracias a Dios, la Virgen, no sé, siempre estoy rodeada de mis ángeles que me cuidan y me protegen, yo siempre he dicho que soy bendecida y la favorita de Dios. Entonces, no, ajá, entonces, pero para mí era la preocupación, sobre todo donde yo me divorcio, mis hijos están pequeños, uno tiene cinco, la otra tiene tres, donde pasan fin de semana, donde no están a mi alcance. Entonces para mí era muy importante... Eh, hacerles ver que ellos tenían el poder en su cuerpo, ¿no? Que ellos Exacto. tenían eh, todos eh, los límites de su cuerpo y nadie podía, este, inclusive ni su propio padre, ni yo como madre, podría meterme ni al baño mientras ellos estuvieran bañándose, ni mucho sí. menos tocarlos, ¿no? Y yo le decía, es que, yo soy tu madre, si tú no, tú, tú tienes este, todo el poder de decirme no. Entonces, yo sí se los comenté, a mí yo tuve esta experiencia, pero tú siempre tienes la forma de, 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 de salir y siempre voy a estar aquí para apoyarte, o sea, uh -huh. tienes la libertad de decirme lo, lo, que, lo que te esté sucediendo y te voy a apoyar, ¿no? Porque wow. creo que ahí es también esta parte, ¿no? Lo dices... Porque después posteriormente lo tuve que decir a mis papás ya grande, ya de los cuarenta y pico, porque de terapia me dijeron, o sea, coméntaselos. Y se veían y así como que realmente nunca entendí si me creyeron o no me creyeron, pero Exacto. realmente no era la parte que a mí me importaba. A mí me importaba ser la parte de mi terapia que me habían dejado ya lo que ellos claro. pensaran. Era su boleto, ¿no? Pero pero siempre queda esta incertidumbre, ¿no? Me van a creer, no me van a creer, van a creer que yo provoqué este, todo este tipo de, de cuestiones, pero creo que sí es importante esta parte que nos están comentando, ¿no? O sea, sí. dar la confianza a nuestros, a nuestros hijos, ¿no? Y comentarles guiados ya sea con, con algún terapeuta también. Claro, siempre deben tener acompañamiento. ¿Qué edad tenías tú cuando pasó
2: este evento, Brenda? Yo creo que como unos siete años. Muy bien, años. pues tu instinto funcionó maravilloso, en tu caso de mucha suerte, pero esto es, haz de cuenta, es lo que decimos, este evento que tú tuviste es la repetición de algo que sucedió arriba entonces hay que mirar arriba, donde es que no sé es como que nacemos en la familia como de una florecita como o no me acuerdo cómo se llaman estos muñecos y creemos que todo es muy bonito y no nos damos cuenta y siempre defendemos la familia como si en la familia nadie hubiera tenido ningún error eso es una locura es un, es un sesgo cognitivo que tenemos en realidad lo único que hace nuestro cerebro es querer pensar que venimos a un mundo seguro y a salvo y está bien porque sí Ajá. podemos estar en la vida y estar seguros y a salvos. El punto es que no podemos vivir en esta ilusión como de Walt Disney, de que en la familia todo está bonito cuando en Walt Disney nos presentan las madrastras y los villanos.
1: Claro. Entonces,
2: realmente no se trata de juzgar a nadie ni de hacer que algo esté mal a fuerzas en la familia, sino de tener el mapa de forma, mirarlo de la manera más neutra posible, a ver con los ojos de Dios si es posible. Y real.
0: Mira, realmente y lo que, lo que es, ha sucedido Así es. claro,
1: y no juzgar, o sea, créeme que yo nunca juzgué a mi primo, no. ni mucho menos, al principio me costaba verlo a la cara, porque yo era la que me sentía mal ¿no? con el tiempo pasó y como que lo bloqueé, pero di, yo decía, bueno él eh, como que después ya más grande decía yo, él estaba en su etapa de su adolescencia su, ajá, ¿no? entonces claro. se le hizo fácil, pero pero, digo pero bueno, pero, ajá Perdón, Brenda, es que te interrumpo,
2: porque Porque muchas veces los niños en la exploración, el tema hormonal les gana muchísimo, sí, pero está obedeciendo un comportamiento transgeneracional. No es algo que venga de la nada. Hay niños que tienen mucho el tema de la hormona, pero no tocan a nadie. Entonces sí es importante mirar eso. Y este otro punto que acabas de mencionar, que me parece súper, súper importante, porque una persona que tiene un atentado o un tipo de abuso es, es señalada pero no se señala al abusador. no se, O sea, porque qué una persona como mujer o hombre que tienes una, un tema así que te afectaron de esa forma? porque uno vive la vergüenza? O sea, porque el individuo que que tiene la eh, que realmente es, es el inocente en la situación, vamos a llamar inocentes de la edad, es una inocencia que es corrompida por la acción de otro?
0: Tiene que vivir esa vergüenza. Porque
2: siente esa vergüenza, no es su culpa, es inocente.
1: Y a veces hasta es señalado por la misma familia, ¿no? Exactamente. Eso que tú dijiste, me van a creer, no me van a creer, es una
2: de las cosas que más marca a una persona. ¿Por qué? Porque ¿cómo no me van a creer? ¿Yo para qué voy a inventar una cosa así? Ahora un niño jamás va a inventar una cosa así.
1: Sería ¿sabes? muy extraño. que de niña nunca se me ocurrió decirlo?
2: No, Cuando pues realmente
1: no, sucedió, nunca, ni, ni por aquí me pasó No le voy a decir no, a mi no, mamá no, o a no, mi papá. Pero aparte.
0: Como niños nos da miedo. Ajá. Sentimos uno que no nos van a creer. Lo que pasa es que como niños, eh, obviamente aprendemos y vamos conociendo lo que son las mentiras. Uh -huh. O sea, lo, el niño en su naturaleza aprende a mentir ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. A decir, oye, hiciste esto, ya y no lo ha hecho, ¿no? O sea, son mentiras que hasta cierto punto son piedras, pero aprende a manejar lo que son las mentiras, y el niño va conociendo que a veces dice la verdad y a veces no. Y los papás obviamente también me dicen, eh, me estás mintiendo, no has hecho tu tarea, ponte a hacerla, ¿sí? Ah, bueno, ya me voy. Entonces haz de cuenta, el niño cuando su sucede esta agresión, no identifica y no está seguro si le van a creer o no.
2: Y aparte también no la puede identificar. Yo te puedo decir que hay niños que no pueden identificarlo ni siquiera como un abuso. Porque También. no tienen esa información en ellos, claro. son niños. Entonces no tienen esta capacidad de defenderse de algo que no entienden.
0: Y sí, obviamente nunca lo van a considerar con un abuso porque nunca se habló. Acuérdense que nosotros somos formados literalmente, literalmente a imagen y semejanza de nuestros papás. O sea, ustedes pueden ver un niño bebé o un niño chiquito y le sonríe a todos, a todos los que pasan. ¿Pero qué pasa? ¿Papá le dice o oh, mamá? No, mira, esta persona no, porque se ve mugroso, se ve feo, este, se ve así. No, puede ser malo. Mira, aquel es malo. Mira, el que tiene tales características físicas, no voy a mencionar nada, este, es malo esto. Entonces, ya, ya vamos teniendo una conciencia adquirida de los papás. O
1: entonces, los si de papás.
0: después se les explica, bueno, nadie te sí. puede sí. tocar, el que te toca es malo y demás, entonces ahí ya lo sabe. Pero sí. si esto llega a suceder antes de que les den esa información... No hay manera de que sepan que lo que está haciendo está malo. O sea, nosotros sabemos de cientos de casos de personas que hemos tratado en sesiones que llegan a platicar un poquito de cómo era su abuso y la persona le decía es que yo te quiero mucho, es que mira, por eso yo te hago estos cariños así. Vamos o estos a jugar afectos, a esto. O Vamos a jugar, o sea, es, es un, los manipulan y los envuelven de alguna manera, ¿no? Entonces, ellos no tienen manera de saber que fueron víctimas o que sufrieron un abuso hasta que son adultos. Uh
2: -huh. A y veces... Wow. Es, Adultos. Eso les marca completamente su vida
1: sexual o de relación. Totalmente. Entonces, esa era, esa era mi pregunta, o sea, si te lo manejaron como un juego y no hubo una agresión, no hubo un dolor, aún así queda una una marca donde sí. donde a la hora de ya estar con tu pareja no, no hay esa plenitud, ¿se podría decir? Es sí. que no se da permiso, depende
2: mucho también de los juicios acerca de la sexualidad. Entonces, eh, realmente el primer contacto que una persona tiene a modo íntimo le marca sus relaciones para siempre, a menos de que lo trate en terapia.
1: Una amiga, me, ahorita me acordé, una amiga me comentaba que el mayordomo eh, abusaba de ella, ¿no? Entonces dice que cuando ella llegaba al rancho y veía al mayordomo ya sabía, pero dice, es que de cierto modo hasta yo lo permitía porque yo sentía bonito, o sea, yo sentía rico.
2: no, sí, O sea, era una
1: escuincla, claro. no sabía qué sucedía, pero Ajá. yo sentía rico. Claro, y porque. Sentía, el, pues, es cierto, ¿no? O sea. El contacto, Brenda, la piel es,
2: es, una, es un tema sensorial. Uh -huh. Y entonces, no se a mis manos, o sea, es sensorial. El tocar te va a hacer, se, se siente bonito o se siente feo, ¿no? Un golpe, por ejemplo. Entonces, es importante ver que, eh, darnos cuenta que la lectura corporal puede ser amable, pero al mismo tiempo eh, no es adecuado para la edad de la persona, que es lo que le pasaba a tu amiga. Sí, por supuesto, puede tener una sensación de placer, puede grabar, inclusive puede registrar el placer del otro y creer que es el suyo.
1: Claro. Pero, o sea, es o sea, la edad, es la pero forma. lo y... curioso, dice que ahora va a su ciudad donde ella era y escucha el nombre o que está y tiembla. Sí,
2: claro. Claro, se, eso simbra? Eso
0: se un engrama. Ajá.
1: Sí, se simbra.
2: Sí, eso sí, claro. es un
0: engrama, pero es porque ella las hacía... Pero fíjate, aquí, aquí hay más cosas que envuelven todo esto. Aquí cuando hay una mujer que llega a este lugar y el mayordomo, esto quiere decir, esa es la única persona que me ve. ¿Sí? o sea, esto por lo regular son niños que no son vistos o atendidos por su papá o por su mamá, uh -huh. o sea, no los maternan y no los paternan y están solos, Puedes, no, esto es bien importante, no significa que estén abandonados, ¿eh? pueden estar bien comidos, bien queridos, bien vestidos, con todas las comodidades, provistos, o sea, provistos de todo lo que los papás consideran que es lo necesario para que estén uh -huh. bien, pero no los ven.
2: Tienen la ausencia de los padres.
0: Así es. Hay esta ausencia probablemente de cariño. Y si este mayordomo llegaba y le tocaba y le hablaba bonito y cómo estás, cómo te, porque así inician. Uh -huh. Entonces me oye, me escucha, me pregunta y aparte me hace sentir bonito. Aquí me quedo. Entonces claro. nunca se siente como que fue un abuso. Claro que de grande ya uno va creciendo y le van cayendo 20. Y dice, ah, caray, o sea, lo que pasaba era un abuso. Entonces por eso ella cuando oye el nombre, es, o sea, se simbra, pero es por lo que el juicio que probablemente ella se está haciendo hacia sí misma de lo que vivió con esa pues persona. es lo que le
2: representa.
0: Exactamente. Y no
2: pasa el tiempo, a nivel subconsciente no hay tiempo, para ella es como si tuviera esa edad y Ajá. que está teniendo la cercanía con esa persona.
0: Sí, pueden ser muchas cosas. O ¿eh? sea,
2: es muy complejo, pero lo importante aquí es saber en educar a los hijos, instruirnos como papás para poder manejar esto con los hijos y transmitirlo de una manera en equilibrio o más este asertiva y eh, comprender que nuestro árbol ha pasado de todo,
0: todo, de todo, todos los árboles, ¿eh? de o sea, todo. no conocemos uno, inclusive el nuestro obviamente donde no hayan pasado este tipo de situaciones. Ha
2: pasado de todo y que las personas no hablan. Cuando las personas no hablan es que hay algo ahí vergonzoso a nivel sexual o de vergüenza social. Puede ser una caída económica, puede ser muchas cosas. Entonces vamos a entender que venimos de una, de un núcleo familiar donde hay carencias. Porque hay personas que dicen, eso en mi familia no sucede, por favor. Por es, favor. es inclusive. O
1: sea, por hay... favor. <ríe> <ríe> Me encanta esto que nos dices, este Yasmin, y quiero remarcar algo. Si tú has pasado por algo de estas situaciones, acude a los expertos. En Facebook y en Instagram están como Yo Aprendo con Amor, que es Jasmine y Nile, y la verdad se los recomiendo porque es súper importante que sanemos nosotros, repito lo que acaban de decir hace algún rato que sanemos nosotros para entonces sanar nuestro algo obvio es importante también eh, acompañados informar a nuestros hijos ¿no? pero lo principal somos nosotros ¿no? así es, sí, por sí. aquí está una pregunta de Adriana dice ¿cómo sí. sanar una relación con los hermanos el celo al hermano mayor y la
2: competencia. Híjole, la competencia entre hermanos es la competencia por el afecto y la atención de los papás. Así es. Es, uh -huh. es estar en competencia. Se sienten en competencia porque realmente están en supervivencia. Cuando nosotros crecemos en un ambiente hostil donde nuestros papás no nos ven, por las razones que sean, uh -huh. porque ellos no los vieron, seguramente, porque están trabajando, por las razones que sean, los hijos, pues, haz de cuenta que entrara un rayito de luz y se pelearan por la luz cuando el papá mira que están bien o no. Entonces, eh, realmente es una necesidad de amor. ¿Cómo la puedes sanar en terapia de forma individual? Integrando y reconociendo tus heridas y la necesidad de amor. Mira, nosotros como niños, a nivel biológico, tenemos necesidades básicas, que es tener... Alimento, un techo donde estar, tener a los papás eh, cerca, porque un cachorro sin los papás, sin la mirada de la mamá o del papá, está como en peligro, algún depredador lo sí, puede es atacar. Alimento,
0: protección y afecto.
2: Seguridad, ajá, uh -huh. y entonces en el afecto está recibir la ternura, el amor, palabras dulces, este.
0: Sentirnos queridos.
2: Exactamente. Entonces, eh, en el sentirnos queridos es amor, aceptación, apoyo, valoración, respeto, cuidado, seguridad. Son varias cosas. Entonces, si no tuvimos todos estos elementos de una forma clara, que nosotros lo percibiéramos así, crecemos con estas necesidades o huecos o vacíos emocionales, como le llaman. Y entonces, lo principal es saber que tú puedes llenar, que tú eres la única persona que puedes llenar esos vacíos y hay que aprender cómo, y que hay que ir a terapia para resanar estas heridas, para cambiar la idea de cómo fuimos educados, crecidos o cómo nos miraron nuestros padres. Y entonces este, podrás estar en una posición de tener más seguridad interna y poder actuar con la familia, con la dinámica familiar. De otra manera, no. Mamá y papá ya lo que no nos dieron no nos lo pueden dar. Así es.
1: Así es, Adriana. Así es que ya agenda tu cita con Jasmine y Milos.
0: Sí, porque a final de cuentas, fíjense, en esta situación cuando hay un celo de hermanos, Ajá. el villano creemos que es el hermano, pero no es cierto. No, Ajá. no hay un villano. Lo que pasa es que estamos en una competencia por ser vistos, pero no hay un villano. O sea, cuando lo entendemos y lo comprendemos, Ajá. hay una liberación impresionante.
1: Dice, en mi caso yo soy la mayor, pero mi hermano, el que sigue de mí, Ahora, de adultos, cualquier situación que pueda, lo utiliza para querer competir. Por supuesto. Ah, fíjate, es Te que voy a aquí. Es una chingona, pues. ¿cómo? No,
0: es que aquí hay una situación. <risa> Fíjense. A nivel biológico, no, es que aquí pasa lo siguiente. A nivel biológico, cuando papá y mamá o, o un hombre y una mujer se unen y esperan Ajá. un hijo, Ajá. papá, papá, el hombre, lo primero que espera es un varón. Ajá. ¿sí? Se espera un varón siempre a nivel biológico porque es como su doble. Es el que va a preservar este, la estirpe, el apellido. O sea, todo lo va a llevar el primer hijo varón. Entonces, cuando el primer hijo nace mujer, esto, fíjense, se siente la mujer una decepción porque dice, caray, papá, no soy el varón que querías, pero ¿qué crees? Lo voy a intentar y lo voy a tratar y voy a luchar por eso. Entonces, aquí la situación, lo que sucede con Adriana es que Adriana debe de sentirse o considerar que ella es la primogénita varón o, o que papá la vea, entonces cuando nace el segundo hijo y es varón, hagan de cuenta, papá dice, bueno, fue niña, está bien, me encanta, es mi niña, la quiero, pero en el momento que nace el varón, ¡Oh, un hijo! ¡oh, no, la dije, ya llegó el hijo! Ahí es donde ella siente la competencia. Y el hijo también, ¿eh? Porque entonces la hija ya es más grande, tiene más experiencia, conoce más al papá, entonces le va a decir, eh, quieto, quieto, aquí primero llegué yo, sí, yo estoy primero. es, Yo fui primero hija. Entonces ahí entran estas competencias de rivalidad. Por eso el hermano siempre va a estar tratando de competir con ella por la vista de papá
2: para ser visto no, por papá, aunque el papá ya no esté, ¿eh? No, aunque no esté. Es, de hecho, es el caso aquí. Sí, ¿Sí? entonces es, este, es seguir ella queriendo ocupar, mira, no se trata de que seas tú la primera o la segunda, aquí el tema es que tú eres mujer, aceptar tu feminidad y saberte que así siendo mujer, eres una excelente hija y que tu papá te va a querer. Pues... Y tu hermano podría entender que él siendo varón, no necesita competir contigo de ninguna manera porque su, su papá lo va a querer siendo varón, siendo el segundo hijo. Es tomar cada uno su lugar.
0: Y es que, perdón, aquí nomás para complementar, la mujer que nace primero va a ser una mujer que lleve un rol masculino. Son mujeres muy masculinas.
2: Muy en el sentido
0: de que yo hago, yo no necesito, ningún hombre me mangunea, o sea, yo soy proveedor, yo soy fuerte, mujeres Ajá. fuertes porque están compitiendo en un rol masculino
2: y esto es instintivo para da, es. para agradar a papá.
0: No hay juicios, ¿eh? no estamos haciendo juicios, no, es no. simplemente lo que sucede a nivel biológico.
2: Este, es el instinto de decir yo tengo que ser mejor hijo de mamá, de papá, porque soy el, la que nació primero, tengo que la, dar ejemplo soy la hermana mayor, y es este, yo resuelvo, yo hago, yo esto. Entonces, cuando el hermano quiere hacerlo, fíjate, aquí la voy a voltear un poquito, Adriana, para que te des una idea. A veces sientes que te quita tu rol, no, pero ¿por qué? Si yo hago esto. Entonces es también soltar un poco y después de que pasan tantos años, aunque seamos los hermanos mayores, hay que soltar a la familia. Realmente no son nuestra responsabilidad en un sentido, vamos a decir, como si fuéramos los papás. Eso es en desorden.
0: Y fíjense, aquí voy a ahondar un poquito más, que estoy seguro que le voy a atinar. En el momento en <risa> que papá fallece, ellos luchan por ver quién ocupa su lugar entonces, en el... sí, Adriana ha dicho, permíteme, yo soy la primogénita, yo me encargo de la familia, yo soy la que se va a hacer cargo de todos los problemas. Y el hijo dice, oye, no, yo soy el varón, yo soy el que le corresponde. No, 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 yo soy la primogénita. Y ahí entran en un conflicto tremendo por la atención y el lugar que ocupaba papá.
2: Y están peleando por algo que no es real, o sea, realmente es una dinámica en su psicología. Y no claro. tiene sentido, porque cada uno podría tomar su vida y hacer de ella lo que quiera y disfrutarla en lugar de estar peleando todavía con el hermano. Ese es un conflicto desde que eran pequeños.
0: Y fíjense, para que sea más fácil, esto es como en la realeza. Hagamos de cuenta que el papá es el rey uh -huh. y la primera hija que nace es mujer y el segundo es varón. Entonces, por, por lógica, le va a tocar al varón ser el rey. Pero sí, la hija claro. dice, no, yo nací primero y yo voy a ocupar. Se cuenta que, por ejemplo, el rey muere en una batalla, entonces no dejó dicho quién, y se están peleando todo el tiempo por ver quién ocupa el trono.
2: Es una locura, y es ¿Mm? que yo iba a decir ahorita antes, pero dije, no, este, que están peleando por un reino y por un trono que no existe. Exacto. Porque el amor de papá ya fue, ya lo dio cuando eran pequeños, y desde esa base de amores es desde la que compiten. Entonces, Aquí realmente, fíjate, Adriana, lo, lo que podrías ver es que darte cuenta que esta, este liderazgo que tú tienes sobre tu familia, porque el liderazgo debe ser sobre la propia vida, el liderazgo que, que playa sobre la familia, que es consciente o no, pues realmente no, es una energía que gastas y no tiene sentido. No tiene sentido. Este, y el hermano, la estás ejerciendo porque para que el hermano reaccione es porque hay, hay una fuerza que va para allá. Uh -huh. Entonces los dos están ahí enganchados con algo que no tiene en sentido. Es una
1: competencia. Ajá, mira, aquí nos dice, mi papá todavía vive. Ah, me equivoqué, pero ya mejor, pero ya mejor. Yo preferí salirme del sistema y no convivir. Sí.
0: Bueno, aquí te recomendamos siempre una, una sesión uh -huh. para trabajar en ello y ver el origen y poder... Eh, reconfigurar los orígenes, eso nos ayuda muchísimo porque ahorita solo haz de cuenta que estamos exiliados. Ah, ya, ya no quiero conflictos Estamos en
2: pausa. Así claro. es, pero sí.
0: podemos volver a agarrarlo.
2: Yo, yo hice lo mismo, Adriana, eh, me moví de mi familia para tener un respiro y aún así, si van mira, voy a levantar una ceja, levanto una ceja, les afecta y yo no estoy en contacto, <ríe> yo no hago nada. entonces eso, hago así. Y ellos, ¡Oh! Movió así el dedo, ¿viste? ¡Ay, ¡Oh, qué bárbara! Movió así el dedo. O sea, es impresionante, el personaje familiar sigue presente, claro. aunque, aunque no haya contacto, porque es energético, estamos conectados de todas maneras. Entonces, a fin de cuentas, sigue teniendo un peso y tiene una razón de ser, y quiero que sepas que no eres la única en tu familia que se ha alejado de la familia. ¿Ok? Tienes que ver en tu familia. ¡Ja, <risa>
1: Creo que de aquí somos las tres mujeres.
2: Sí, o sea, realmente, y se los comparto, porque también en mi proceso yo dije, pero ¿por qué yo tomé esta decisión tan radical y mucho tiempo me juzgué y me culpé en algún tiempo? mi proceso de duelo, ¿no? De moverme con mi familia. Y luego empecé a revisar y dije, no soy la única que se ha movido de la familia. O sea, mi, mi familia materna es de Chihuahua. Y, y mi bisabuela se movió a Ciudad Juárez, dice que para trabajar, pero dejó a sus dos hijas más grandes con la abuela, o sea, con su mamá. Y luego de repente ya también mi abuela dejó a su abuela y, y mi abuela mía, o sea, que es la hija de mi bisabuela, y fue a seguir a su mamá y también se alejó de su familia. Entonces no soy la primera que hace esto. ¿Hay algún motivo, una razón? Obviamente entiendo que mi tatarabuela fue muy rígida, muy estricta, pues parte de esas generaciones, de esas familias, ¿no? Entonces, me, me contaban a mí que, o sea, no sé, creo que fue mi abuela la que tuvo a mi, no, fue mi bisabuela la que tuvo a mi abuela en la casa de una de las mujeres de Pancho Villa. O sea, ¿qué hacía mi, mi bisabuela teniendo a su cría en la casa de alguien más y dónde estaba su mamá? O sea, esas son cosas que no sabemos, para que vean.
1: O sea, wow. ¿por, qué? ¿por
2: qué mi abuela, mis abuela de 15 años va, o de 16 va a ir a tener a su hija a la casa de alguien más? No sé si estaba su mamá ahí, no sé quién la acompañó. Entonces, pues ahí hay muchas cosas que todavía no sé.
1: Uh -huh. Uh -huh. Oye, y habrá muchas otras que ni sepamos, pero tenemos claro. que... Este, ahora sí trabajarlas, ¿no? Como, sí. como bien nos dicen.
0: Esa es la importancia de conocer uh -huh. nuestro transgeneracional Exacto. y poder hacer las paces con ellos.
2: Así que, mi querida Adriana, si tú crees que tú tomaste la decisión de alejarte de tu familia, temo decirte que lo que no se habla, se actúa, y eso actuamos tanto tú como yo y como Brenda. Se repite. Se repite.
1: Oye, se repite. Y luego cuando yo hablo, 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 y luego ya me cierro. No. <risa> digo todo lo que quiero decir todo lo que pienso, opino sí. y, no, y la verdad aprendí a no importarme cómo lo vean o lo tomen ellos ya la. esos ya esos ellos como bien dijiste tú, a mí se me antojó subir la ceja pues la voy a subir, ¿cómo lo toman? claro, es su no, opinión no, 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 es, no es mi responsabilidad vaya, ¿no?
2: no, es su opinión y saben que una opinión de una persona no es la verdad no es la verdad, yo tengo un ejemplo que pongo, déjenme ver si encuentro algo parecido. A ver, tengo esta tarjetita que tiene un color como rosa, vean el rosa más fuerte.
1: Ajá.
2: Ajá, ¿qué color sería, no? ¿Qué color sería ese rosa más fuerte? Pues hay personas, tengo aquí otro, un producto que tiene una tapa así de ese color. Me pueden decir, ah, sí. ¿qué color es este color? Como más rosa mexicana, más, más, más magenta, ¿no? Ándale, entonces él diría magenta porque él trabaja con colores en Corel, ahí yo diría que es rosa Barbie, ¿verdad? Ah, cierto. Sí, es rosa mexicano es rosa fuerte, es magenta, entonces la percepción de una persona pues puede estar en lo correcto o no, pero es solo su opinión y una opinión no es la verdad.
0: Es rosa Liverpool.
2: Es una interpretación yeah. de la realidad y entonces yo me pude mover del lugar por mis propias razones, pero ellos pueden tener sus propias razones. Sus o con,
0: interpretaciones.
2: Sus conjeturas de por qué me moví del lugar, pero no es la verdad, porque a mí hasta ahorita nadie me ha hablado, oye, Jazmín, ¿por qué te moviste de esta forma? A, hasta ahorita yo no recibí una llamada para preguntarme eso.
0: Cada quien saca sus conjeturas.
2: Ajá, con el único que yo hablé fue con mi papá, y él me dijo, ¿por qué me dejaste de hablar? No, yo no te dejé de hablar, yo necesitaba crecer o sea, en mi punto de vista yo necesitaba crecer y un espacio donde yo Ajá. pudiera psicológicamente separarme porque estaba muy amalgamada con ellos claro. me costó mucho trabajo no es sencillo entonces todos tenemos un camino y el tema es poder como salirnos de eso no sé, cuando veo Matrix que se salen de la cápsula esa donde los tienen así todos hundidos como si estuviéramos en la placenta y yo Ajá. me imagino que es como si estuviéramos en la placenta familiar sumergidos, atrapados en todas las historias y la novela familiar y no podemos ver claramente el mundo porque lo vemos a través de los ojos de las historias de nuestra familia y entonces estamos muy limitados y no nos podemos mover por eso las personas que dicen que viajan mucho pueden tener un contexto más amplio de lo que es el planeta y las culturas y todo esto de otros lados que, que hace que la persona ya no esté tan arraigado a la familia porque se da cuenta que es un punto de vista muy pequeño
1: lleno de miedos.
0: De ahí es donde viene el viajar ilustra y uh -huh. nos ayuda a crecer. Entonces,
1: claro. Bueno. me encantó esa parte que dijiste, ¿no? Llena de miedos. Entonces hay que quitarnos los miedos y de por sí ya tenemos uno nosotros y luego agregar los de el claro. papá, los de mamá. Pues eso los traemos, somos como unos niñotes. Ajá. Y almas entonces, libres, dice sí, Adriana. Así qué bonito.
2: Somos unas almas que somos libres pero no lo sabemos y no lo sabemos ejercer, nos asusta crecer. Y vamos a entender esto, aunque yo me vaya a China, yo voy a seguir conectada en el alma y en el corazón con mi familia y a todos los quiero y a todos los amo, pero yo no sé ellos cómo me reciben. Entonces, si para recibir el amor de mi familia me tengo que meter en una cajita porque es la única forma en que ellos me pueden querer, pues creo que no me conviene.
1: No, no, diría no, no, Frozen, libre
2: soy, libre soy. Exacto, como la de Frozen. Entonces, exacto. Cuando nos quedamos en una idea eh, de, de niños, nos quedamos pequeños ante la vida y es como estar congelados. Y ya ven en este, en esta frase de la Biblia, donde dice, no mires atrás porque te convertirás en sal. Cuando miramos nuestro pasado sin sanarlo, sin hacerlo en terapia, nos congelamos nos hacemos un estatua de sal en esa memoria, nuestro cerebro se queda fijo en ese punto. Entonces, pues hay que mirar el presente y mirar hacia adelante y sí, voltear a ver nuestro pasado, pero de forma terapéutica, sanadora, comprensiva, amándolo y este, agradeciendo. ¿Agradeciendo por qué? Porque de ahí venimos. Y está bien. Está bien, gracias, porque gracias a ti estoy en la vida. Mamá, papá, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, un dos, tres por todos. Gracias porque gracias a ustedes estoy en la vida. Y me dieron recursos, no nada más cosas limitantes. También tengo recursos. En mi familia, mi abuelo materno fue músico, ¿no? Y, y, mi, y mi tatarabuelo este materno, él al parecer viene de un origen, no sé qué es árabe o qué era la otra palabra. Medio Oriente. Medio Oriente, no sé. Entonces mi mamá Ajá. fue una gran comerciante, siempre, libanés. libanés. Entonces, hermanos, oh. hermanos, sí, claro. Entonces... Y también del lado de mi papá, mi abuelo fue mariachi, tuvo su mariachi. Él fue dueño de un mariachi, tocaba con Pedro Infante, con Pedro Vargas y con todo esto. Entonces, en mi en mi familia pues hay mucho de la música. Entonces también tengo yo, no soy yo no soy artista, pero me tengo un gusto por el arte. Entonces, o sea, heredamos cosas bonitas. Dicen
0: algunos que tiene oído absoluto. Ella dice que no, no es cierto. Pero oye notas que yo ni cuenta, ¿no viste? No. no, viste? No, se salió de ritmo, no sé ni qué es eso, o sea.
1: Ya sí,
2: ves. Pero sí, o sea, tengo justo por eso, y por ejemplo, este tengo un amigo que canta y le digo, mira, aquí está tu color de voz. Yo no estoy hablando de música. Digo, este es, tu color, este es tu color de voz. Y me dijo, calla, cálmate, Lolita, corta Entonces me lo dice de broma, ¿no? Pero hay que entender que en la familia, tenemos dones, uh -huh. talentos, habilidades, y ese es nuestro uh -huh. tesoro.
0: Eso es lo que heredamos también.
2: Heredamos cosas muy lindas. Y, y a nivel familiar, pues, heredamos también sus miedos, sus conflictos, sus momentos de estrés mayor. También eso se hereda y eso limita a una persona. Estamos conformados de todo eso. ¿Ok? Entonces, pues, bueno, me divierto yo diciéndole cosas a mi amigo que canta. <risa>
1: Me encanta, y lo padre es que a tu alrededor lo ve y te lo te lo hacen ver, ¿no? Uh -huh.
2: Eso es correcto. Sí,
1: sí. sí, porque eso pasa, luego nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Ajá.
2: Entonces, lo, lo interesante es poder des, o sea, salirte de la matriz familiar, vamos a decirlo así, y mirar la historia con el alma, con el corazón, porque nosotros elegimos venir con ellos. somos, Venimos en grupos de almas. Y somos pandilla, vamos a decir, somos grupo. Entonces, vamos, con este, la
1: pandilla.
2: vamos a conocer cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades y poder sacar la sabiduría de eso. Uh -huh. Y cosas que realmente a veces nos limitan, que no tienen ni sentido, ni chiste, ni pa' qué. Luego ya que lo vemos en terapia, dices
1: no era para tanto. Pues. <risa> Exacto, ni pa' uh -huh. qué. Ajá. Me encantó ¿Y? tu frase, ni pa' qué ni, pa que... ni no me se nos Ajá. acabó el tiempo otra vez qué bárbaro Ajá, qué buenísimo el tema. Pues no sé, sí. algo más que nos quieran agregar antes de... pues
0: bueno, esperamos que con esto se den una idea de la importancia de nuestro transgeneracional y lo benéfico que puede llegar a ser trabajar con ellos al tener su permiso y su bendición para la economía para las relaciones y la salud. Y es, es, es una sesión que estamos dando nosotros personalmente. Y es
2: nueva totalmente. No lo van a encontrar en otro lugar y es mucho
1: más rápido. Uh -huh. Así es. En Así honesto. es que entren ya a Yo Aprendo con Amor en Facebook y Instagram y ahí los pueden contactar. También tienen página, ¿no? No, este, no, no solo no, la de no, Facebook. Solo no Facebook e Instagram. Perfecto. Uh -huh. Pues abrazo fuerte a la distancia. Muchísimas gracias por Híjola, bien enriquecedora esta plática. Sí. Ahora, ahora sí, nos vamos con nuestra canción. Sí. La, 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 la. Por lo que vales y por lo que eres, por todo el amor que das y el que te tienes, date tu tiempo.